0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elbré, mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, à mon podcast, je reçois Marie Lallier, qui est avocate chez LSA Avocats et elle travaille notamment en droit du sport. Elle est aussi la cofondatrice de la firme gestion sportive AMA, au sein de laquelle elle est agente d'athlètes et elle joue un rôle clé dans la représentation des intérêts des joueurs et joueuses de soccer de niveau international et la négociation aussi de leur contrat professionnel. Salut Marie!
1: Salut Geneviève! Ça va
0: bien! Comment tu te sens là, à... face à cette entrevue-là?
1: <rire> oui, ça va super bien. Euh, ben, D'abord, je suis très, très honorée de, de ton invitation quand je vois un peu euh, les autres femmes que tu interviews. Donc, euh, je suis contente de, de faire partie de ce beau podcast. Puis, euh, voilà.
0: Ben là, ça fait plaisir! <rire> T'as tout un parcours. Euh, quel âge as-tu? T'as l'air toute jeune, puis c'est un parcours qui est assez impressionnant. J'ai
1: 27 ans, donc euh, oui, quand même.
0: <rire> ça commence bien. Tu me fais capoter, tu me fais capoter. Euh, non, ça, ça commence bien. Tu dis, euh, on parle, tu sais, tu es, es, es avocate, euh, tu travailles notamment en droit du sport. Là, tu viens de, de, de co-fonder une firme de gestion sportive. Le sport, ça doit faire, euh, ça doit faire une partie euh, intégrante de ta vie, là.
1: Tout à fait. En fait, depuis que je suis jeune, j'ai je, pratiqué plein de sports. Mes parents ont eu ce, ce réflexe-là là, de me faire découvrir autant la natation que le ski, qu'un peu de gymnastique, le ballet, le soccer, un peu de tout. Puis, en fait, c'est le soccer qui a vraiment gagné mon cœur. Donc, j'ai joué durant plusieurs années. Je joue encore, mais non plus pour le plaisir, comme on dit. Mais oui! Puis aussi, euh, ce qui est particulier, c'est que j'ai eu une passion très, très jeune pour le coaching. Donc, dès que je suis sortie du secondaire à 17 ans, j'ai commencé à m'impliquer à mon école secondaire, justement, comme assistante coach d'abord. Puis euh, c'est drôle parce que souvent, justement, les athlètes, sont... ils ont un intérêt pour le coaching, mais ne sont pas prêts à un peu se laisser, se mettre de côté eux-mêmes ou leur carrière sportive pour aider les plus jeunes. Mais moi chez moi, ça a été très naturel et très jeune, donc euh, ça fait, en fait, Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas vraiment arrêté de coacher, si ce n'était pas de la pandémie, mais bon, j'ai coaché pendant dix ans. C'était qui les équipes que tu coachais? C'était où? En fait, j'ai coaché au niveau scolaire, justement, au Collège Aval. Ça, c'était le futsal, en fait. Donc, c'est quand même un sport à différent que le soccer. Et j'ai également coaché au soccer civil à Monteuil. Un club civil super bon à Laval et également à Blainville.
0: Puis quand tu étais jeune, là, tu rêvais de faire quoi? Est-ce que tu rêvais déjà d'être une grande avocate ou tu rêvais d'une carrière en sport? C'était quoi que tu voulais?
1: Oui, c'est une bonne question. En fait, euh, disons que c'est plus vers la fin de mon secondaire que je me suis posé ces questions-là, puis j'ai rencontré quelqu'un un peu pour m'orienter. Puis, euh, ce qui ressortait, c'était euh, « prof d'éducation physique » ou « avocate ». Il y avait les deux qui sont vraiment différents, je sais <rire> en raison justement de mes relations avec les jeunes, le coaching, mais euh, c'est ça. En fait, réellement, on dirait que j'ai toujours voulu être une femme d'affaires, donc le droit pour moi, là, ça ouvrait les portes vraiment sur tout. Euh, puis aussi, au scolaire 5, justement, au collège Aval, j'ai suivi un cours de droit. Donc, dès ce, ce moment-là, je me dis, bon, je vais être avocate. Mais en même temps, comme on le disait souvent, quand on regardait mon CV, jusqu'à temps que je termine mon barreau, on aurait dit que j'avais un CV d'une prof d'éduc. Parce que, justement, je coachais <rire> beaucoup. Et euh, les, euh, les étés, j'étais dans les camps de jour ou j'étais dans les camps de soccer. J'ai travaillé à l'Impact de Montréal aussi euh, avec leur, euh, leur école de soccer. Donc, euh, c'est ça. Il a il vraiment fallu que, que je termine mon barreau là, pour me plonger vraiment plus dans le monde du droit traditionnel, disons.
0: Puis, c'est quoi le droit du sport? Qu'est-ce que tu fais dans ce type de droit-là?
1: Oui. Dans le le droit du sport, c'est un, un beau mot, mais pour dire, ben, certainement qu'il y a certains domaines que c'est vraiment spécifique au sport, mais plus souvent qu'autrement, c'est plus un environnement en droit du sport, mais c'est plusieurs types de droits qu'on va retrouver, surtout le droit du travail par exemple les contrats pour les joueurs ou les contrats pour les entraîneurs. Et il va y avoir du droit des assurances parfois s'il va y avoir des incidents euh, sur un terrain ou en pratique, quoi que ce soit. Bon, la responsabilité civile également peut embarquer. Il peut y avoir du droit des affaires aussi, le droit des contrats. Donc, euh, c'est très, très varié, disons.
0: Absolument. Puis là, te confondu c'est quand vous avez décidé de vous lancer là-dedans dans la, la, la firme de gestion?
1: Disons que c'était juste avant. La pandémie, euh, ou ouais, au début.
0: Juste oh, avant. quand même, quand même. Donc, ça fait un an environ que vous euh, vous êtes lancé, c'est ça, dans la firme de gestion sportive AMA. L'idée est venue de où? Euh, en fait, c'est ça. C'est que
1: <rire> on, nous, sont, on, nous sommes trois, en fait, à AMA, avec trois parcours très différents. Puis, on avait tous un peu cette idée-là derrière la tête euh, individuellement, disons, avant de, de se réunir et de dire Ah oui, on, on ferait une bonne équipe. Donc, pour ma part, ça a pris un peu plus de temps parce que c'est un métier que je ne connaissais pas vraiment. Donc, euh, moi, dans les faits, là, ça. je suis une grande passionnée de sport, mais surtout de soccer, mais j'étais vraiment plus... Euh, pas intéressée, mais bon, je suivais beaucoup de soccer amateur au Québec, vous comprenez, avant de me lancer vraiment plus en Europe et connaître vraiment mon <rire> pro, disons. Donc, ça m'a pris du temps, puis il y a des, des gens autour de moi qui, qui m'ont euh, éveillé sur ce métier-là d'être agent de joueur. Puis, justement, quand j'ai commencé à pratiquer comme avocate, comme je dis, un peu plus conventionnelle là, au centre-ville, dans une boutique de, de litige <rire> euh, et là, je continuais à coacher. Je n'ai pas voulu mettre une croix là-dessus. Donc là, je quittais le centre-ville deux fois par semaine à trois heures l'après-midi, super tôt, pour courir, pour aller coacher mes jeunes. Puis là, je me dis, bon, OK. Là, si je ne décroche pas, là, il doit y avoir quelque chose à faire avec ça. Je dois marier là, mes passions, de justement, droit des affaires, droit du sport, puis ma relation avec l'athlète. Mais je dois vous dire qu'il y a un élément. <rire> j'ai une histoire à vous raconter. Vas-y, vas-y. Il y, il y a une situation qui a été vraiment un élément déclencheur pour moi. J'ai été témoin d'une situation, en fait, avec des anciennes joueuses que j'ai coachées, qui, elles, euh, s'étaient engagées à nouveau avec, avec leur club civil, puis euh, dans l'espoir de, de jouer, en fait, avec l'équipe semi-professionnelle. Donc, euh, il y avait eu des représentations à cet effet-là comme quoi euh, elles allaient jouer avec l'équipe semi-pro de le, le, le club. Et finalement, au bout de quelques mois après saison, euh, on constate que leur inscription euh, auprès de la Fédération de soccer du Québec a été faite dans le groupe U21. Donc là, on, on se questionne un petit peu. Donc, U21, c'est ça, c'est le groupe juste en dessous. C'est un groupe élite 3, mais c'est quand même pas le même niveau que, que semi-pro. C'est pas ce qu'on leur avait dit. C'est exact, ouais. Ouais. Donc, j'ai été témoin de ça, puis c'était des joueuses, en fait, qui se sont retrouvées prises dans cette situation-là, parce qu'elles s'étaient engagées en, en signant, disons, un bordereau auprès de la Fédération du Québec à jouer pour ce club-là, alors que c'était des joueuses extrêmement talentueuses qui avaient d'autres offres pour jouer dans d'autres clubs semi-pro. Euh, mais le club en question n'a pas voulu les, les laisser partir. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que, bon, j'ai aucun mot négatif à dire sur ce club-là, j'ai beaucoup de respect pour eux et tout ça, puis dans le fond, ils ont respecté les règlements en vigueur, <rire> c'est ça qui est ironique, là, parce que les règlements en vigueur, parce que Québec permettait de, je vais pas dire bloquer, là, mais de refuser de libérer un joueur, mm -hmm. bon, il y a certaines exceptions, puis mes joueurs, ça ne faisait pas partie des exceptions. Donc, dans ces cir circonstances-là, je me suis retrouvée témoin, justement, de, de joueuses qui, qui, je trouvais qu'elles n'avaient pas été bien bon, conseillées, protégées. Euh, que leur intérêt n'était euh, pas euh, ouais, respecté. Puis, euh, tu sais, on peut comprendre aussi quand même que ça reste que c'est un sport d'équipe, le soccer. Donc, il faut avoir certains règlements, peut-être, pour pas que les joueurs quittent tous d'un coup ou quoi que ce soit. Mais parfois, il y a quand même un peu le gros bon sens. <rire> tu sais, c'est des joueuses qui ne faisaient même plus partie du club, donc... Il n'y avait aucune bonne raison de les retenir. Bref, ça pour dire que finalement, j'ai pris mon courage à deux mains parce que sur le coup, j'avais peur un peu, je vais dire les vraies choses. J'avais peur, je ne savais pas comment ça fonctionnait, ce processus-là. Mais finalement, j'ai pris le dossier puis euh, on est allé voir euh, l'association régionale de Laval. Ils ont baqué le club. On est allé voir la CD du Québec. Ils ont baqué leur club. Et là, ça, le dossier a dû se rendre à Soccer Canada. Puis au final, les joueurs ont été libérés en question. Puis, euh, elles ont quand même été empêchées de jouer pendant deux, deux, trois mois. Mais vous savez, quand on a 17, 18 ans, euh, un printemps comme ça, on ne joue pas pendant deux, trois mois. Là, ça peut avoir des effets assez importants. Là. Donc, quand les mm -hmm. joueurs ont eu cette décision-là, comme quoi elles étaient libérées, tu sais, elles pleuraient de joie. Puis, on aussi, c'est venaient me chercher. Je suis comme, Mon Dieu, ça, on a fait quelque chose de bien. Donc, pour moi, ça, ça a été vraiment un élément déclencheur parce que même si ce club-là, exemple, je le connaissais, je respectais. Et tout ça Mais je me dis, ben, l'intérêt des joueurs est plus important dans mon cas à moi. Puis là, je les avais coachés en plus. Donc, euh, tout ça a fait tellement de sens pour moi. Donc, euh...
0: Bravo! Puis là, quand tu as décidé de te lancer, est-ce que tu as dû suivre euh, une formation pour être agente de joueurs ou ça fonctionne comment? Oui, non, c'est pas un métier, disons, qui est très réglementé.
1: <rire> donc, non, euh, mm -hmm. je n'ai pas suivi de formation en particulier, là, au très bon. T'sais de voir des formations que, que je fais moi-même, disons. Ouais, ouais, ouais. J'ai pensé beaucoup à aller en France, suivre une licence. Là. En, en France, c'est très, très bien régi. Mais bon, au final, cette idée-là est passée. Puis je me suis aussi entourée de, de gens, justement mes cofondateurs qui me complétaient bien à ce niveau-là, dont euh, Ali Gerba, qui est un ancien joueur pro. Donc, lui, il vient vraiment chercher le bagage que moi, je recherchais parce que... C'est ça. Je n'ai pas joué pro, t'sais.
0: OK. Fait que là, dans le fond, c'est quoi la, la firme de gestion sportive AMA? C'est quoi que vous faites, là, concrètement? Là?
1: Pour l'instant, on n'est que dans le soccer. On commence dans, dans le domaine qu'on qu connaît le mieux. Oui. Donc, euh, on recrute des jeunes, surtout au Québec, mais au Canada aussi. Bon, en fait, on a déjà deux joueuses ontariennes. Puis, euh, notre but, en fait, c'est ça. C'est de recruter les meilleurs talents, de les accompagner, même si, exemple, elles sont prêtes à jouer pro seulement dans un an ou deux. Nous, on veut offrir un peu plus là, que juste « OK, tu tiens un contrat », puis on se reparle dans ces SMAS, là On veut les accompagner dans ce processus-là, même vers la fin de leurs études, souvent universitaires. Ensuite, on veut faire des plans de carrière pour eux, où est-ce qu'on les voit à court terme, moyen terme et tout ça. Puis, dans le fond, évidemment, après ça, ça va être la négociation de contrat dans leur meilleur intérêt euh, puis les, les suivre durant leur contrat, durant leur saison, suivre leur match, leur performance, les promouvoir. Puis, euh, c'est une, une roue qui tourne un petit peu. Là. Puis on, en fait, on est autant dans le domaine, dans les que masculin que féminin. C'est une grande fierté pour nous, là, parce qu'à date au Québec, euh, nos, nos joueuses féminines n'ont pas nécessairement de, de repères ou d'aide. Souvent, elles vont avoir des agents qui sont en France ou euh, en Espagne. Elles ne les, les ont jamais vues, puis sont des bons agents qui ont des, beaucoup de contacts, mais des fois c'est le fun d'avoir des gens d'ici qui ont vraiment des intérêts à cœur puis euh, qui savent un peu ce que tu vis là, comme joueuse canadienne ou joueur canadien.
0: Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'il y avait un besoin au Québec, surtout pour le soccer féminin? Tout à fait. Mais en fait, masculin aussi.
1: On se cachera pas là. Il a... okay. En fait, c'est un peu nouveau, là, il y a le plus ben, nouveau à ma connaissance, là, il y a de plus en plus d'agents, puis.. Euh disons qu'il n'y en a pas trop là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui oui qui aimeraient ça jouer pro mais qui ne savent pas comment comment se rendre c'est tellement un gros bassin. Il y, a, il y a tellement beaucoup de joueurs aussi qui, qui ont ce même rêve là euh, puis alors qu'au Canada on n'a pas beaucoup d'options on veut pas là, on a la ligue canadienne la première ligue canadienne il y a eu équipes euh, donc aux États-Unis aussi bon il y a la MLS il y a la USL mais ça reste que comparativement en, en Europe où est-ce qu'il y a euh, plusieurs ligues, plusieurs divisions dans chaque pays, euh, on est loin d'avoir autant d'options ici. Là, donc.
0: Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail-là? -là, qu'est-ce qui, qui te
1: passionne? Bien, en fait, c'est vraiment de, de reproduire ce que ce qui me passionnait aussi dans le coaching. Outre le, le sport, c'était ma relation avec euh, mes joueuses que, que j'avais aussi en dehors du terrain, avant les games, après les games, même après les saisons, puis plusieurs joueuses que je suis encore proche d'elles aujourd'hui, Ce qui me passionne, ça, C'est vraiment tout le processus euh, de de repérer les talents, de les aborder, de comment on se présente, de quest ce qu'on peut leur offrir. Et après ça, évidemment, de quand on trouve une opportunité pour eux, c'est vraiment excitant aussi, on est vraiment contents. Mais c'est sûr que la scie sur le Sunday, c'est de les voir performer. Puis euh, je m'en rappelle encore, en fait, notre première joueuse, Nikaela Morton, qui, qui a eu son premier contrat en Israël, en Division 1. Puis le premier match qu'elle jouait, elle était au pays depuis seulement une semaine, donc... Euh, elle était pas beaucoup entraînée. finalement elle est rentrée à la 85e minute, puis elle a fait une passe décisive pour y réaliser, puis c'était comme le sentiment était tellement, était tellement fort, c'était tellement le fun.
0: <rire> oui, non, puis ça a été quoi tes, tes plus grandes difficultés ou ton plus grand défi euh, en te lançant là-dedans?
1: Mon Dieu, bien c'est sûr qu'on s'est lancé en temps de COVID, ans, ça l'aide pas.
0: <rire> Comment vous avez vécu ça, tu sais, en tant que dans, dans cette période-là de COVID de, de, en pandémie, là, ouais. et puis là, tout le sport était arrêté?
1: bien tout de même parce que nous ça nous a permis de prendre le temps parce que tous les trois là faut pas se mentir c'est pas une entreprise qui est qui est facile à faire de l'argent rapidement ou quoi que ce soit surtout pas qu'on est beaucoup dans ce cœur féminin on le fait vraiment pour l'instant par passion puis projet de cœur donc on a chacun nos occupations à temps plein autres que que AMA mais la pandémie, au contraire, ça a été favorable pour nous un peu de, de nous retrouver, d'avoir du temps euh, pour build notre plan d'affaires, build mm -hmm. notre vision, nos valeurs, nos principes de jeu, comme on dit. C'est sûr que, bon, on a des contacts intéressants en Europe puis qu'on aurait, on aurait pu envoyer beaucoup de joueurs, euh, disons, euh, déjà en début 2021. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut seulement être patient, je pense. On continue à travailler sur... Euh, euh, mais c'est sûr que là je commence à avoir hâte que les, euh,
0: les douanes ouvrent, là <rire> oui, c'est ça. Oui, oui, que les barrières tombent, que, 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 ouais. ça, là, tu sais, que tout recommence. Tu parles de barrières, tu es une femme dans un milieu d'hommes, tant, tant dans tes deux, euh, je te dirais, milieux. Là, tu travailles avec deux hommes pour euh, la firme de gestion sportive, euh, dans le, le bureau d'avocat, ouais. il y a quand même beaucoup d'hommes. Moins de femmes. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu as été souvent jugée par rapport à ce que tu voulais faire ou as-tu été sous-estimée? C'est une bonne question.
1: Dans le fond, c'est sûr qu'au niveau du droit comme avocate, bon, je, je le ressens un petit peu moins. C'est sûr qu'à l'école aussi, là, on, est rendu, euh, maintenant, on est rendu plus de femmes membres du barreau que, que d'hommes. Oui. Par contre, c'est vrai que dans mon environnement de travail, euh, on est seulement deux avocates euh, sur douze. Mm -hmm. Je suis encore jeune, là, disons comme agente, donc c'est sûr que je vais je vivre des histoires parfois qu'on qu ne prendra pas au sérieux, quoi que ce soit. Là, heureusement, pour l'instant, euh, je pense que, que j'essaie de me faire respecter ou que, que les gens reconnaissent aussi mon implication, mes connaissances. Euh, je ne cacherai pas que, que mon titre professionnel aussi peut m'être favorable dans ces circonstances-là, parce que ce n'est pas tous les agents qui sont, euh, qui sont avocats.
0: Bien non, comme Emilie euh, Castonguay, Emilie euh, me fait penser à toi, surtout, elle est au hockey, avec Alexis Lafrenière, elle aussi avocate euh, et maintenant agente. Euh, je pense que tu es la seule agente de, de, de soccer au Québec. En tout cas, moi, je n'en connais pas d'autres, là.
1: Oui, en fait, euh, si je me trompe pas, je suis la seule au Canada.
0: T'es <rire> la seule au Canada, mais quand même. Hein.
1: Oui, c'est ça. Quand je me suis euh, officiellement enregistrée auprès de Secure Canada comme intermédiaire, qu'ils disent, euh, j'ai voulu confirmer l'information. J'étais comme curieuse. Puis euh, oui, c'est ça. Je suis la seule qui, qui suis enregistrée, du moins auprès de Secure Canada. Là. Donc euh, ouais, c'est pas rien. C'est une grande fierté pour moi. Je je le cacherai pas. Puis euh, tant mieux si ça peut si ça peut inspirer ou ouvrir la porte pour d'autres parce que. C'est un beau travail. Mais par contre, je sais qu'il y a d'autres femmes quand même déjà au Québec, là, je pense, entre autres Aline Brogard qui, qui a aidé des joueurs, par contre, dans leur carrière professionnelle. Là. Bon, peut-être sans avoir le titre officiel, là, mais voilà.
0: Ouais. Oui, mais quand même, tu sais c'est beau aussi de voir que tu n'as pas été jugée ou sous-estimée, en tout cas, euh, à tes débuts. Puis, tu sais, quand tu... Qu'il y a d'autres, peut-être, jeunes filles qui vont entendre cette entrevue-là et qui vont se dire « Ah, c'est possible, moi aussi, euh, j'aimerais faire ça », c'est quoi le conseil que tu leur donnerais?
1: En fait, j'espère que ça va arriver. Puis c'est juste de foncer. Puis je sais que ça a, dit, ça a été dit souvent dans le milieu du sport, je pourrais dire. Mais c'est de se créer ses propres opportunités. Parce que, bon, je me l'ai fait dire également souvent, là, mais jamais personne serait venu cogner à ma porte pour dire, oh, on va t'engager comme agente. Il n'y a même pas de firme pratiquement au Québec, là, du moins, qui engage, qui sont assez grosses pour engager des employés ou quoi que ce soit. Que, ouais, c'est vraiment de, de, de croire en, en ses ambitions puis de foncer. De, de créer sa propre chance. Là.
0: Absolument. Mais moi, tu m'inspires en tout cas beaucoup. Puis ce serait quoi ton, ton désir pour la prochaine année? Qu'est-ce qui, euh, qui s'en vient pour toi?
1: Euh, mon désir, en fait, ça va être de, bon, de continuer, évidemment, à travailler sur AMA, de, de grandir euh, notre bassin de joueurs, de joueuses, surtout de continuer à les aider, les appuyer, les conseiller aussi dans leur carrière. Puis hopefully c'est ça les, euh, les douanes vont ouvrir bientôt, euh, faire plus de voyages. Moi aussi de mon côté, j'ai hâte de, de voyager, d'aller serrer des mains sur les terrains en Europe, d'aller me présenter.
0: Marie, même moi j'ai hâte de te pouvoir te, te serrer la main et de te dire euh, bravo. Félicitations pour euh, ben il faut de la drive, il faut un certain courage là, pour faire tout ce que tu fais et moi, ben, je trouve ça super encourageant puis super inspirant et euh, très heureuse de t'avoir eu euh, sur Elbri.
1: Ça me fait plaisir Geneviève, merci pour tes bons mots puis je suis vraiment contente d'avoir participé euh, à ton podcast qui est vraiment super.
0: Ah, merci à toi! Bye-bye! Bye! Un gros merci à Marie Lallier pour cette entrevue, une belle découverte pour moi et j'espère que c'est le cas pour vous. La semaine prochaine, direction... Dubaï pour parler de basketball, NBA avec nul autre que Roseanne Jolie. Bye tout le monde, un mardi prochain.